Los Yankees de Nueva York arrancan la temporada del 2021 con los bates un poco dormidos y pierden la serie ante los Azulejos de Toronto por dos juegos a uno. En nuestro programa de hoy analizaremos la actuación de los bombarderos del Bronx, escucharemos entrevistas con Jonathan Loaiziga, Domingo Germán y Gary Sánchez, algunos de los protagonistas que ha tenido esta primera serie del Campeonato de Grandes Ligas en 2021 para los Yankees de Nueva York. De todo eso y más, hablaremos a continuación en el podcast que ya comienza la semana de los bombarderos. Saludos y muy buenas noches tengan todos, familia beisbolera, familia yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos, yo soy Alfred Álvarez y verdaderamente es un placer para mí estar con ustedes hoy, sobre todo en una fecha tan importante como es este domingo de resurrección, estas felices pascuas que le estamos deseando en nombre de todos nuestros seguidores, en con la, de todo nuestro equipo de trabajo en con la base de que pasen volví a todos ustedes eh, nuestros seguidores, verdaderamente muchas bendiciones. Los Yankees de Nueva York arrancan la temporada de Grandes Ligas perdiendo la primera serie frente a los Azulejos de Toronto, dos juegos a uno. Unos Azulejos de Toronto que evidentemente ya sabíamos que vienen con la credencial de equipo joven, equipo talentoso que puede dar muchísima pelea en el este de la Liga Americana. Un equipo que tiene un excelente bateo, pero que también hoy vimos, por ejemplo, en el juego precisamente de hoy domingo vimos un cuerpo de picheo de nombres poco conocidos pero muy efectivos el abridor del partido de hoy fue Domingo Germán que hizo su primera salida de esta temporada 2021 y no lanzaba en grandes ligas desde el año 2019 Domingo Germán se ganó su puesto en esta rotación de los Yankees con el rendimiento que tuvo en los campos primaverales sin embargo hoy en la salida que tuvo frente a los azulejos un segundo mal inning, hizo que Domingo Germán viera terminada su labor y después vino un relevo épico de Michael King, al cual los Yankees no supieron respaldar ni defender, bateando cuando tenían que batear, dejando muchísimos corredores en circulación. Pero mucho tuvo que decir Domingo Germán cuando habló con la prensa luego de terminado el encuentro. Y aquí le dejamos alguna de las Preguntas que respondió Domingo Germán y yo estaré leyendo, por supuesto, la pregunta que hizo la prensa para que así las personas también que están en el podcast puedan entender por qué responde eso Domingo Germán, porque muchos de ustedes están conectados ahora mismo en vivo, pueden ver la pregunta que va a salir en la pantalla, pero los que están escuchando en el podcast no. Así que ahí vamos con declaraciones de Domingo Germán. Las emociones de volver a lanzar Además, en las grandes ligas. También esta oportunidad, me sentí cómodo, tranquilo. Hubo un problema, pero pude lidiar y nada, eh, eh, feliz de estar ahí 
eh, en el juego de nuevo. Sobre las complicaciones de ese segundo. En comando de, de, los, de los lanzamientos. Eh, conectaron buenos batazos y eso fue la eso fue el error de que, que pude cometer. Y a, a, además de eso, hice mucho lanzamiento, que no pude reducir los picheos ya que tenía poco lanzamiento. Ellos pudieron hacer buen ajuste y, y conectar los batazos. La experiencia que le dejó esta salida. Las cosas no salían como que se, que se quería, pero nada, seguí haciendo ajustes para el próximo juego. Aún faltan muchos juegos. La, lo más importante es que estoy en salud, me siento bien y seguí enfocado en lo que tengo que hacer para, para, para la próxima salida que me quedan. Sobre los momentos de descontrol que tuvo en el juego. Creo que estaba un poco muy apresurado y ahí pude, pude perder un poco el balance. Pues son cosas pequeñas que se reajustan rápido ya para la próxima salida. Creo que en eso fue que me pude enfocar un poco y ya, ya lo pasado del pasado y ready para, para la próxima salida. ¿Te sientes decepcionado de esta primera salida? Eh, como dije la otra vez, el, el entrenamiento de el entrenamiento de primavera es es una cosa, ya aquí en Grande Liga es otra cosa, ¿me entiendes? No me salió como quería, pero eh, lo que hay que seguir el enfoque igual, ya que uno está saludable y seguir jugando el béisbol de, 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 de todas formas. Van a haber salida mala, van a haber salida buena y van a haber salida en que no son tan terminadas como la de hoy y lo que hay que seguir el enfoque. Bueno, esas fueron las palabras de Domingo Germán. Ahí tenemos, señores. A Octavio Sequera, que ya se une con nosotros, eh, por supuesto, a, se une a mí y a todos ustedes, porque todos estamos conectados. Pero Octavio Sequera un poco decepcionado, haciendo por ahí señales de humo, con el dedo para abajo. Eh, parece que no le gustó mucho las declaraciones de Domingo Germán. Ya le damos las buenas noches a Octavio Sequera para que nos comente un poco, Octavio, esta primera serie contra los Azuleos de Toronto. Caen los Yankees 2 por 1, falló el bateo, muchos corredores dejados en circulación en los tres partidos, eh, muchos ponches también, en estos tres primeros juegos, 29 ponches tienen ya los Yankees de Nueva York, y bueno, de todo eso y más, háblanos un poquito Octavio en este resumen, que después estaremos, porque sé que hay mucha gente conectada en Nicaragua esperando las declaraciones de Jonathan Loaiziga, y vamos a ir con ella justo después que Octavio nos dé su pequeño resumen, incluyendo sus opiniones sobre estas, estos tres primeros partidos de los Yankees de Nueva York. No, buenas, Alfred, primero que todo, gracias por tener eh, la paciencia también. conmigo, gracias por de verdad darme la oportunidad y por, por supuesto gracias a Dios, hoy más que nunca recordar que Dios siempre gana, sí, señor. Dios gana, así de sencillo porque eh, el viernes recordamos el sacrificio y hoy recordamos la victoria de Dios, así que sí, realmente felices, para mí esta es la época más linda del año, yo lo más sagrado que tengo en mi corazón es, es el, el Good Friday y por, sí, porque recuerdo duda. el sacrificio y no voy a hablar de religión, por supuesto, pero quiero mencionar a Dios porque Dios es el que nos permite estar acá sí, y nos señor. permite estar haciendo este podcast. Entrando en materia deportiva, eh, quiero hacer solamente una pregunta. Eh, uh -huh. ¿Dónde están las viudas del de, 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 elegido de Nueva York? ¿El campo corto futuro falón de la fama? ¿Dónde están las viudas? Tú eres. del elegido. La vida. ¿Cómo la vida? No, no, porque es que tú sabes que en, que, en, que en Twitter, cada vez que yo pongo cuántos errores va a cometer el señor Torres esta, en esta temporada, ah, el alarmista y salen con las banderitas de, de la Venezuela y las estrellitas y con aquel cuento de que no es anti-venezolano. Mi hermano, 
Alfred, tú me conoces mejor que nadie y sabes lo que yo digo con respecto a los Yankees. Tú sabes muy bien que yo jamás me como el cuento de que esto apenas está empezando. No, 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 no. Hay que empezar bien. Hay que empezar bien. Y estoy, como vaya pasando la serie, irá cambiando mi ánimo. Por mi salud mental, por mi salud mental, solamente quiero destacar las cosas positivas que tengo que meterme el dedo en la boca y decir que Gary Sánchez fue el mejor pelotero de los Yankees en esta serie. Fácil. 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 A pesar de y, su y mal tiro. a mí me dejó muy impresionado. No, 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 no. Y a pesar de su mal tiro, ese que, por Dios, no hagamos. Y además, hoy, hoy hizo un error, pero mira, hoy hizo un error de los errores que van a los libros de anotaciones, extremadamente. Claro. O sea, que tú dices, uh -huh. hizo 20 errores en la temporada. Bueno, quítale claro. uno, porque claro. hoy fue una interferencia. Esto, eso pasa. Uh -huh, uh -huh, Imagínate, uh -huh. un, un receptor, para que ustedes entiendan, y amigos que nos escuchan, hay gente que no. Que, que saben de béisbol, pero no van tan profundo. ¿Qué, qué interferencia fue? Estiró su mascota, Estiró su el bateador le dio a la pelota, uh -huh. hizo contacto del, de su bate con la mascota de Gary uh -huh. y dio un rolling a segunda base. Claro. Y ya por eso fue un error del catcher. O sea, claro. Gary no hizo nada claro. mal como receptor. Es simplemente que el bateador y la mascota de Gary hicieron contacto. Algo no. que Jacoby Esbury se hizo especialista en grandes ligas. Sí, no, no. Y, y ojo, que más bien ahí le duele la mano a Gary porque el golpe es ¿Sí? fuerte. Y lo puede decir porque Oye, ahí hay dedo. Receptor. Dentro ahí de ese guante hay dedo. Claro. O sea, más bien pobre, pobre Gary. Pero te digo, debutó con Honrón al día siguiente. Tapó el error porque cuando él hace el mal tiro, que para mí otro, otro shortstop coge ese tiro, pero no importa. Cuando él hace el mal tiro a segunda, después entonces que le hacen su turno, Honrón le da la ventaja a los Yankees. Cuidado que pudo haber sido la diferencia de que no nos hubiesen barrido. Porque, ok, todo crédito a Jay Bruce apareció en el momento indicado bueno, y dio, impulsó dos carreras. Muy bien, muy bien. El segundo juego, redondo. Ah, que cuando entonces las, cuando se pierde, entonces todo está mal. No, no es eso, porque se puede perder jugando bien. Pero es que los Yankees no jugaron buen béisbol. No. Uno, me gustó una cosa. El corredor emergente Mike Topman robó dos sí. bases. Me gustó esa agresividad de Boom. Por lo tanto, no le caigo encima a Boom porque creo que claro. desde, desde que comenzó la temporada, porque hay que verlo de esta manera hay que comenzar bien, y creo que Boom comenzó con un mensaje agresivo vamos a correr las bases, vamos a ser mejores en defensa, por eso te lanzo a Brett Garner en el field, así sea en el séptimo inning, porque necesito tener defensa hoy le da entonces, el día, el día a Stanton merecido porque Stanton no ha llegado todavía a Nueva York Stanton se quedó en Florida, mentalmente no está todavía, ojo, puede ser y va a llegar la recuperación, me parece bien me, me gustó que le dieran el día de descanso a Stanton Aaron Judge como, como designado, me pareció que está bien. Estos, estos jugadores, tanto George como Stanton, se lesionan muchísimo, mucho, y hay que tenerlos de la mejor forma en cuanto al aspecto físico se refiere, porque hay que cuidarle la salud, te van a hacer falta, te van a hacer mucha falta. El equipo de Toronto, junto con los Rays de Tampa Bay, son los rivales a vencer. Son los rivales a vencer en la división esta de la Liga Americana para los Yankees. No nos caigamos a cuento. Fíjate que Boston perdió los, los dos primeros contra, contra Baltimore. Y, y con todo respeto a los Orioles de Baltimore, no creo que sea uno de los equipos, a menos que, bueno, de aquí a julio salga y, y haya, haya una sorpresa y tú dices, bueno, la sorpresa del año los Orioles de Baltimore, pero no lo veo de esa forma, o sea, no, no lo veo de esa manera. Entonces, por ese lado... Regresé, me pasó como vi. Stanton, me Tranquilo. fui. Me pasó <risa> como Stanton, me fui. Ya te vi, ya te vi, pero no importa, no importa. Estaba yo continuando y decía que... <risa> yo, yo, te estaba, yo estaba continuando y te decía que fíjate que Toronto, que Toronto es el rival a vencer junto con los Reyes de Tampa Bay, porque obviamente, porque obviamente a menos que sea una sorpresa lo de los Orioles, los Orioles no están para, para pelear la división. Y le ganaron los dos, juegos, los dos primeros juegos a Toronto con Mark Los Hardy. Orioles no son una sorpresa, Octavio Boston es un desastre. Por eso, por eso, por eso te digo, por eso te digo que este conjunto a vencer, Toronto y, y, Toronto y Tampa. Y Tampa. 
Y Toronto y Tampa, entonces vas a tener a Tampa ahora, que viene jugando muy buena pelota, que, y que siempre juega muy bien en Yankee Stadium. Señores, o los bates despiertan, o, abril, o, 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 o vamos a seguir con este mal, mal, mal rumbo. Y sí, no, que, que, ¿cómo se llama? Que alarmista, que pese... No, no, no. En la semana que viene, los Yankees esta semana juegan mejor béisbol y el programa, o por lo menos de mi parte, va a tener un distinto análisis. Yo voy esto día a día porque esto es un maratón. Esto es un maratón. Que van a venir los ajustes, que yo pienso que los Yankees van a ganar la división. Por supuesto que pienso que los Yankees van a ganar la división. Por supuesto que es el equipo a vencer en el este de la Liga Americana. Por supuesto que, pero, por Dios, o sea, sería demasiado inmaduro también de mi parte decir, no, ya, o sea, tiro la toalla. No, 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 nada de eso. Vamos con el análisis puntual. Contra Toronto se jugó pésimo. Cosas puntuales buenas, y le digo, Gary Sánchez, Cory Kluber hasta cierto punto, Gary Cole muy bien, no hubo respaldo. Tú puedes ser, ¿cómo era que se llamaba, Alfred, eh, la, el cheat code que tú metías? Bueno, el, en, en los juegos de video. Ah, sí. <risa> tú puedes meter un cheat code y, 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 y bueno, pero igual. Pero esto no es PlayStation, esto no es Xbox. Gary Cole lanzó bien, Gary Cole lanzó para ganar. Se equivocó con el lanzamiento a T. Oscar Hernández, se la votaron. Sí. ¿Pero dónde están los bates? ¿Cuántos corredores claro. se dejaron en base allí? Tuvieron que claro. hacer un análisis muy bueno después de ese juego. ¿Cuántos corredores se dejaron en base? Entonces, contra Toronto, esta serie se jugó mal. Mal, mal, mal. Defensivamente hablando, fue un desastre también. Y lamentable, y aquí siendo un poco más serio, más serio, lamentable, lamentable el tema de Gleyber Torres, porque el, el anotador lo perdonó dos veces en el primer juego. Sí. Creo que después al final como que sí le dieron error, pero si no, lo, perd lo perdonó dos veces. Y este, eh, el caso de, de los, los corredores en base que ustedes ya habían mencionado y tú lo acabas de decir ahorita, sí, esto, esto es terrible, es terrible porque tú tienes que mejorar eso rápido, que yo creo que va a llegar, obviamente va a llegar, y los Yankees no iban a ganar los 162 juegos. Claro que no. <ríe> o sea, obvio, obvio, estamos de acuerdo en eso. Pero puntualmente hablando, puntualmente hablando, creo que contra Toronto la serie fue muy mal. Vamos a escuchar a Loaiziga, que otra vez, sí. otra cosa, otra cosa, Alfredo, antes de escucharlo, uh -huh, uh -huh. tremendo relevo se lanzó el sábado. Sí, tremendo. y tremendo y tremendo sprint training en general. Sí. Loaiziga es un, es un muchacho que se ganó estar en el equipo y ahora uh -huh. se está ganando que Aaron Boone, por lo menos uh -huh. en esta serie, lo considere de, con muchísima más importancia para la siguiente que viene ahora uh -huh. contra los Orioles, una serie que los Yankees no pueden perder ni un juego, uh -huh. tienen que salir a ganar porque eso. ya tienen que dar el golpe sobre la mesa claro. y todo el mundo, vamos a ahora esto que pasó, Toronto es un equipo que es bueno, que lo vamos a enfrentar más adelante que vamos a terminar venciéndoles más veces que ellos a nosotros, pero a los Orioles hay que barrerlo ah, es. eh, vamos a escuchar a Jonathan Loaiz creo muy interesante todo lo que dice y este es un muchacho señores que cada vez que sale a lanzar lo da todo y lo hace muy pero que muy bien ahí vamos con, con Jonathan sobre sentirse un mejor lanzador bueno eh, la verdad que la experiencia me ha dado bastante eh, confiar bastante en mi lanzamiento no importa en el conteo que lo vaya a utilizar eh, es algo de lo que me ha ayudado mucho como lanzador y, y la experiencia que he tomado en los playoffs y, y la de mis amigos también le preguntaron sobre la confianza en su cambio de velocidad. Sí, este, creo que ayuda mucho estando abajo en el conteo. Más, bueno, me ha ayudado bastante a mí. Eh, el cogerle mucha confianza ese lanzamiento es lo que me ha ayudado en este sprint training que tuve y este arranque de la temporada. Decía sobre los mejores consejos que ha recibido Jonathan. Yo digo que sí, al tener los, esos compañeros en el bullpen 
y estar rodeado de ellos en el clujado, en el campo, ayuda mucho porque uno se acerca a ellos y, y te pregunta algo, lo que sea, para tomarlo y ponerlo en práctica. Y pues, Chatman, como Chatman, Odey, eh, Odey se acercó a nosotros el otro día que cualquier pregunta o algo que queramos, queramos saber, ellos tienen mucha experiencia que les dejemos saber y ellos sin problema nos van a ayudar, eh, más que todo eso. ¿Sobre ser relevista o abridor? Yo estoy muy bien como estoy ahora, como me están usando desde el bullpen, pero si ellos me dicen de que quieren que abra juego, yo lo voy a hacer no sin ningún problema. Excelente. Una Excelente actitud. Lo que más me gustó de, este entre, de esta entrevista, Octavio, uh -huh. es ver, ver la labor que ya está haciendo Darren uh -huh. O'Day dentro del equipo de los Yankees. Para eso llegó O'Day también ahí, para claro, su mentor. A mí me gustó. A mí lo que más me gustó de todo lo que escuché fue como dice mis amigos. Me encanta. Me encanta que, que tenga esa relación con el cruzado y me, tenga, que, me encanta que tenga esa capacidad y esa actitud de, de seguir aprendiendo. Porque una de las cosas que hace cinco años yo hablé con Miguel Cabrera y me decía, es que aquí uno nunca deja de aprender. Y era la temporada después de la, de la de triple corona. Muy buena la actitud de Jonathan Luis. Y yo estoy seguro que si le toca uh, abrir juego, la, la, esa misma actitud le va a ayudar a hacer la sí. transición muy bien. Y bueno, O'Day, Chapman, Chapman, eh, por cierto que ya tú lo decías y, y eso es importante, eh, no vio acción porque estaba cumpliendo la suspensión con el sí. caso de, no me acuerdo, ¿cómo se llama? El, el pelotazo Ron. de Mike Brosso. Sí, sí, Brosso, 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 Brosso exacto. exacto. Eh, en el, que después le dio un ron. Este, pero por eso no, no entró Chapman allí, pero me gusta, me gusta la actitud de, de Luaisica. Creo que eh, él entre líneas, por como es tan humilde el muchacho, en el sentido de que quiere seguir sí, aprendiendo. Fíjate que él se siente como que en la, en la pregunta dice, a mí me, lo primero que yo fue, a mí me gusta mucho como estoy ahora. Sí. Me gusta mucho como estoy ahora. Entonces, ya como que ahí él da a sentir su preferencia, de que le gustaría quedarse así. Es que Pero, él anteriormente ha dicho que prefería relevista. Me lo dijo a mí incluso una vez. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿qué mejor fuente que esa? Si te lo dice a ti directamente, eh, claro. pelotero. O sea, no tienes nada que buscar. Pero está bien. Sí. Lo que pasa es que la misma actitud joven y la misma claro. actitud humilde que tiene, de que dice, bueno, estoy listo para lo que salga. Pero me parece bien, y, y se notó Alfred, se notó se, de verdad que los lanzadores se, eh, él se vio bastante cómodo en su rol se vio que estaba haciendo lo que, lo que le llamaron eh, y lo que esperaban de él de verdad que, de verdad que si estuviera alguno de los comentarios Alfred quería, yo me metí uh -huh. en el, el, el hay miles, hay, hoy sí estaba difícil sí. responder y ponerlos todos hoy estamos a full con los comentarios bueno, pero no paran, estoy tratando de poner en la pantalla y me cuando alegra. pongo uno me salen como 10 más yo lo que le quería era dar la vuelta un poco a los comentarios que estaba viendo y era ver, bueno, ¿cuáles piensan ustedes a todos los que están conectados? Y la pregunta es, obviamente, Alfred, te pregunto a ti primero, pero sí. a toda la gente para irlos leyendo también. Claro. ¿Cuáles piensan ustedes? Vean, escuchen bien. ¿Cuál creen ustedes que es el pelotero que más rápido va a recuperarse contra los Orioles de Baltimore? Te voy a nombrar cinco casos. Leiber Torres, nice. Aaron Hicks, Giancarlo Stanton, DJ Lemegio, DJ Lemegio, y Aaron George. De estos cinco, ¿cuál crees tú que se va a recuperar más rápido? Obviamente, Gleyber tiene su historial contra los Orioles y sí. esperemos que eso pase. Pues Pero, mira, ¿cuál crees tú? Que a pesar de la historia que Gleyber tiene contra los, Or los Orioles, el pelotero que más se va a recuperar uh -huh. contra el, la próxima serie contra Baltimore va a ser DJ Lamegio. Coincido. Porque es imposible, sí. imposible que no lo... Que, eh, <risa> lo que vimos contra Toronto es... No es normal. Esa es la excepción, esa no es la regla. Exacto. O sí. sea, y por ley, 
de la calidad y como me enseñó mi papá que ayer lo llevé por primera vez a su no, primer juego no, es eso, de Grandes Ligas me enseñó la calidad se impone no, no, no va a demorar en que DJ vuelva a ser DJ y para que DJ sea DJ claro. probablemente le están esperando dos o tres giles a los Orioles ahora mismo <risa> sí yo creo que y él es muy perfeccionista y tú lo sabes tú lo viste en el sprint training oh, el tipo sí. se queda haciendo haciendo práctica no batea? viste hoy el hit que dio entre primera sí, y segunda sí, es que él vive sí. y practica para esos hits como el y de ojo, hoy con ojo. el insagerado swing para poner al hombre en base una Alfred. lástima que después no batearon claro Alfred pero también también en el eh, cuando fue Ah, no, ayer sábado. Bueno, el juego el sábado se ganó. Pero también fue víctima de Marcos Semien, porque él da un batazo que Semien sí. lo coge lanzándose de cabeza. Oh. Pero eso era una carrera. Eso era una carrera impulsada. Eso era una carrera impulsada. Entonces, sí, coincido contigo. Quiero hacer un paréntesis y quiero decir que yo te sigo en redes. Obviamente nos seguimos tú y yo. Eh, claro. Tú y yo nos estamos hablando todo el tiempo por mensaje de texto. Todo el mundo dice que es DJ, todo el mundo está conmigo. Te estoy, estoy, estoy quiero bien, hacer un paréntesis bien. para decir lo siguiente. La foto que yo vi <coughs> contigo y tu papá ha sido una de las fotos que más me ha tocado emocionalmente. Gracias, mi hermano. Ha sido uno de los momentos más lindos que, Gracias. a pesar de que yo no estaba ahí, oh, pero deberías haber mío. estado y vas a estar un día. Lo sentí como mío. Bueno, mi papá es tu papá, aunque, así aunque es. no es así, tu es. así es, así es. Y te digo algo. Alfred, esos son, para eso hacemos lo que hacemos. Me sí. encantó. Y obvio, lo que pusiste en Twitter me encantó. Hoy se guarda la credencial. Sí, no, claro. no, no, no. Señores, así es que se disfruta el béisbol. La gente te voy dice, a decir, te voy a decir con el paréntesis. A ver. Todavía gozo ser un fan del béisbol. Oye, y no Ayer canté Time Me Out to the Bogue. Oye, es que no eso, eso se extraña. Mira, ahora mismo tenemos conectado casi 400 personas. Ellos no entienden que nosotros no podemos cantar Time Me Out to the Bogue. No, que no, no podemos no, aplaudir no, cuando hay una buena no, jugada. No, ellos no, no entienden no. eso. No. Ayer yo pude aplaudir las buenas jugadas, ah, pude bueno. cantar Time Me Out to the Bogue. Te soy sincero, <risa> Alfred. Yo te soy sincero. Yo quiero recuperar Extrañaba ese ser fanático. No, yo lo, yo lo perdí. Yo la, última vez que celebré fue, yo la última vez que celebré fue el jonrón de Didi Gregorio contra Minnesota para empatar el juego oh. de Comodín. Y porque ese día sí tenía credencial, pero compré una entrada y llevé a la familia. Y en los nice. primeros giros me fui a las nice. gradas. Me fui a las gradas y lo vi en las gradas sin la credencial. Nice. Pero después, y, y dije, obviamente tuve que quemarlo. Y como imagínate tú como fanático de Yankee ver ese momento, después ir al, al, al Club Jao, donde te echaron champaña. Me, me acuerdo que Gary Sánchez estaba echando champaña, me cayó. Tú tienes que guardar esas emociones. Pero el béisbol se disfruta así, lo que tú hiciste ayer. Así que, bueno, un paréntesis, porque sé que estamos hablando de los Yankees, pero estamos hablando de béisbol. Pero no, de verdad, no. muy lindo ese momento. Y esperemos Dios mediante. El, de los más lindos de mi vida. Así no, ya, ya tenemos entrada para otro más. Ya hay que, no, ya bueno. lo vamos, hay que hacerla, hay que, Oye, hay que gozar. Hay que pasar un buen momento en mi vida. ¿Qué equipo de la Liga Americana? Hay que verlo, voy a buscar ese el calendario. ¿Qué equipo de la Liga Americana va este año a Miami? Porque lo, va... ¿Vienen los Yankees? Ah, bueno, ya. Ah, bueno, sí. ah, bueno. No, ahí vamos a gozar. Ah, no. Ay, ese día, de hecho, quiero, quiero ir adelantando desde ahora, porque claro. ese, esa serie, para esa serie, si Dios quiere, porque vamos a esperar que avance más la temporada, ¿verdad? Para que las leyes cambien un poco y eso. Yo quiero hacer una, eh, una un, como tipo una reunión de fans de con las bases llenas en el estadio. Y mm. yo lo puedo hacer en cualquier momento. Lo que pasa es que no está tan fácil, se mm. lo puedo decir desde ahora, no está mm -hmm. tan fácil conseguir tickets en lo, para los juegos. Mm. se lo estoy adelantando, por lo menos aquí en Miami para yo conseguir esos tickets tuve que contactar a una persona del equipo mm. eh, a veces si llevas online tienes que comprar dos tickets aunque vayas tú solo mm. eh, tiene su, su protocolo, hay que hacer un depósito, es mejor hacer un depósito ah, igual. de ese depósito agarras y vas a juego, como está todavía así, mm. no he querido lanzar ese evento y quiero esperar a que sea cuando llegue la serie contra los Yankees para uh -huh. podernos reunir un grupo de personas en el Marlin Park 
Ah, bueno. Si no es dentro, lo hacemos aunque sea afuera y claro. después entramos al juego, pero que podamos, porque tenemos muchos seguidores en Miami. Y muchos yanquitas de Miami. Eh, y muchos yanquitas de Miami, <risa> que todos esos yanquitas de Miami claro. se puedan reunir conmigo afuera del estadio. Genial. Hablamos un rato, les voy a llevar regalos de con la base llena, playeras, gorras, qué sé yo, y después entrar al juego. Genial. Es como parte de un gran evento que quiero organizar, pero que desde ahora lo estoy avisando, pero que quiero esperar a que esto fluya un poquito más claro. para que haya un poquito más de facilidad claro. para ir a un juego de béisbol que claro. ahora. Bueno, Gitter dice que va a partir de julio, ya ve eh, Por eso. Eh, la gran capacidad. Aunque Acá, el estadio ayer tenía el máximo de personas permitidas, me decirte. Ajá. Ayer había tremendo ambientazo de béisbol en Miami. Había más personas que lo que había años atrás. Porque el porque máximo de capacidad sí se llenó. Claro, porque la gente sí. necesita, necesita eso, necesita claro. tener ese sentido de normalidad. Tú no viste en Stadium como se escuchaba el roll call. Claro. El roll call y se lo que escuchaba te... como claro. si estuviéramos ahí. Y te digo, y te digo además de que los Marlins aquí no tienen nada que ver porque el poco los años, los Marlins son un equipo que emociona, un equipo joven, un equipo claro. que también el año pasado hizo, hizo algo increíble y la gente no pudo ir. Claro. Así que vamos a tratar de reunirnos ahí, claro. vamos a tratar de pasar un buen Por rato. Cierto, Alfa, eso que decía está bien, porque justamente mañana es el opening day de los indios acá en Cleveland, y sí, eh, ¿Vas a ir? Gente, no, la gente lo pagó, no puedo porque tengo NBA, pero la gente pagó el, el depósito a su mes. Exacto. Sí, tienes razón lo que tú dices. Y otra cosa, la Pero... gente nos estaba preguando, Octavio, si vas a estar en cuando ah, los Yankees sí. visiten eso al... Sí. Eso sí, eso sí, eso sí. Perfecto. Ahí Octavio, sí, ahora, tú, tú arrancabas el show diciendo que uno de los héroes uh -huh. de esta serie, o el mejor jugador, sí. fue Gary Sánchez. Para mí, sí. Muy interesante todo lo que habló Gary con la prensa. ¿Qué Vamos. te parece si lo escuchamos? Perfecto. Y lo vemos también porque estamos en el podcast. ¿Cómo fue el manejo de situaciones Ay, con Kluber? No, eh. Nada, el club es un tremendo pitcher, un veterano ya de la liga. Eh, él sabe ya también cómo salir de, de, de esa situación. Eh, y nada, eh, es fácil estar detrás del plato cuando él está pichando. Eh, me siento muy bien que echándole. Y nada, seguir con esa misma cosa. En general, ¿cómo lo has visto? Todo él moviéndose muy bien. Pudo comandar mucho de los picheos de él. Eh. Nos metimos en problemas, pero pudimos salir de, del problema y, y nada, yo lo vi muy bien hoy. ¿Qué tan difícil es recibirle a un lanzador de tanta experiencia? Eh, él siempre confía en su catcher, que es muy importante. Eh, hacemos tremendo plan antes del juego, eh, hablamos con el Pichinko, él y yo, eh, creamos buen plan para el juego y ya eh, cuando vamos al juego eh, tratamos de ejecutar los mejores pichos que él pueda tirar en una zona donde el bateador no puede hacer daño eh. y, y él confía mucho en eso y, y nada, para mí es un honor que echarle a él y, 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 y poder seguir en ese ritmo de hoy y mejorar más en, en lo que pueda ¿Desde cuándo no te sentías tan bien en el plato? Me he sentido muy bien eh, estos dos juegos eh, como lo, lo he dicho antes tratar de seguir con esa consistencia eh, que en eso que estoy trabajando eh, y creo que ahora mismo me siento muy bien. ¿Qué tan seguro te sientes con tu bullpen? O Esas no son mis decisiones, eh, que él pueda pichar más a Maeni, son decisiones de, del manager. Eh, nada, yo estoy ahí detrás del plato eh, tratando de hacer mi trabajo con cualquier piche que venga eh, del bullpen o cualquiera que puedan pichar, trato de dar el 100% de mí poder ayudarlo lo más que yo pueda eh. y nada, te, tenemos tremendo abridor y tremendo bullpen 
lo, de bullpen, lo del bullpen era por el Loaiziga, porque le preguntaron que qué que él pensaba si debían utilizar más a Jonathan Loaiziga. Ah, ok, porque se notó una discrepancia. Sí, se notó sí, una discrepancia sí, en, la, en la respuesta. En la respuesta. Claro, claro. Eh, y, y no quiso comentar. Yo te voy a decir, Gary se huyó mucho mejor. Yo sí. sé que los comentarios están prendidos, vamos a seguir leyendo comentarios, claro. también vamos a hacer los tres strikes, todo, todo como siempre, ¿no? Pero, señores, yo también digo una cosa, no, no se tiren todavía del, del, del balcón, hay, hay claro. tiempo, claro. Eh, se han jugado literalmente 27, 28 innings de lo que van a ser miles de innings en la temporada, ¿no? Y se han uh -huh. jugado tres partidos, quedan 159 juegos por jugar de los Yankees, eh, cuando este equipo agarre su ritmo. Por cierto, José Rodolfo González se está conectando. Mandaba saludos y lo vi ayer ah, en el bien. estadio. En el estadio. Este es uno de los que va a estar en esa reunión. Qué entonces bueno. eh, entonces te decía, yo digo, no se tiren todavía adelante de, adelante de la guagua, no se tiren del, del balcón. Falta mucha temporada. Eh, Giancarlo Stanton, que es el próximo tema que quería tocar contigo, uh -huh. Octavio. Explica hoy, Aaron Boone, cuál es el sistema que va a estar utilizando él con Giancarlo Stanton. El sistema es el siguiente. Stanton nunca va a jugar cinco juegos seguidos. O sea, sí, nunca. Y probablemente le va a dar un juego de descanso por serie, a no ser que sea una super serie crucial. Las personas comienzan a criticar esto porque, claro, al final la gente nunca está al 100% con nada. Si Stanton se lesiona y juega 10 juegos en toda la temporada, Stanton es de cristal. Si ahora si le dan descanso y lo van a llevar súper con delicadeza, tampoco le gusta a la gente. ¿Qué va a hacer Aaron Boone? Yo creo que está tomando la mejor decisión. Está bien que Giancarlo Stanton descanse. Y le y fue tan mal en los dos primeros juegos que está bien que hoy no lo haya puesto a jugar. Así a lo mejor contra los Orioles, contra los Orioles regresa en tremenda forma. ¿Tú estás de acuerdo con Completo, esto? Completamente de acuerdo. Y te digo una cosa, me gustó algo que tú dijiste al principio. Vienen los Orioles y no se puede perder un solo juego. Me encanta. Y estoy seguro, estoy seguro por lo que hemos podido percibir de Aaron Boom, ya en estos tres años ya, hemos percibido que el tipo está molesto. O sea, tú le viste no. el lenguaje corporal, hoy estaba molesto. Hoy estaba que trinaba. Sí, señor, estaba molesto. Y estoy seguro porque como ex pelotero y cuando tú das un rompa ganó una serie de campeonato contra Boston, tú tienes un historial y tienes un peso ahí en ese estadio, en esa sí. camiseta. Estoy seguro que hubo varias F words ahí en esa, en esa reunión. Sí. Hubo sí. muchas sí. palabras con la F ahí. Y oh, te, sí. Así que de verdad, de verdad que te soy sincero eh, y me gusta porque es que tienen que venir el golpe de actualidad. Todo el mundo dice, no, los Yankees van a caminar hacia la postemporada, ¿no? Pero espérate, pero, ah, okay, pero vamos al golpe de autoridad. Y el primer golpe es este. Y no es una serie para, para decir, bueno, pero es que si los Yankees no barren, entonces no son buenos. No, no es eso. Es que si yo lo digo nuevamente, se puede perder jugando bien. Claro. Porque el otro jugó mejor. Claro. Pero eso es lo que sucede. Que yo no creo honestamente, Alfred, con todo respeto, que eh, Hyunjun Ryo o cualquiera, o todos estos lanzadores de Toronto, uh -huh. vayan a estar para pelear Sayon, pero oh, es que yeah. sí lucieron. Eh, sí, lucieron. Jerry eh, Merry Weather, el cerrador, hoy se, era un cuchillo en el noveno, en el opening day lo sacaron y ponchó a dos gente. <risa> sí, eh, <risa> este otro, Thornton, pero, pero ah, Thornton. no tiene experiencia en Grandes Ligas. Ah. Thornton salió y era intocable. El abridor de hoy y del otro lado se vio el nerviosismo yo, yo, te, yo le doy un pase, tú sabes a quién le doy un pase un free pass, a Leggy a Nicholas Leggy el muchacho estaba nervioso, se le notaba que estaba temblando o sea, y lo decía, era su sueño creció siendo fanático de los Yankees claro. es el sexto año ya y tiene experiencia, tiene muchísima experiencia en Grandes Ligas pero una cosa es Grandes Ligas y la otra bueno los Yankees tú lo dijiste el año pasado con Cole 
Bueno, col, col Cuando tú te pones esa camiseta y tú sales ahí, tú ves que ya está ahí en Quintedio. Y ahora con gente. Y, y ahora con gente. <risa> ahora, ahora la cuestión es sí, por cierto que me decían que en Nueva York tam también están tratando de aprobar ya, aumentar la capacidad para mayo y, y llevarla poco a poco. Sí, Cada mes bueno. se está tratando de, de aumentar la, 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 la capacidad. Entonces eso, me gusta lo de Stanton, me gusta el plan de Boone con Stanton. Te digo, Boone creo que hizo todo para tratar de ganar la serie. Me gustó lo que vimos, lo que vimos con, con, con Tuckman. Eh, me parece que, que se está mostrando bastante agresivo. El movimiento de los lanzadores lo hizo bien. Le dio confianza a Cole cuando tenía que dársela. Eh, y a Kluber también. Uh, lo sacó cuando tenía que sacarlo. Explicó también cómo es que va a llevar a Corey Kluber. Sí. Creo que de verdad que en ese sentido me parece bien. Eh, una cosita, bien? una cosita, una cosita. Que te tengo información que uh -huh. hoy saqué dentro del equipo de los Yankees. Uh -huh. Esto es un detalle para los que somos así nerds del béisbol, ¿no? Uh -huh. y, o nos fijamos mucho en todos los detalles y queremos saber todo lo que está pasando. Solo para que tú sepas, a mí me dijeron dos horas antes hoy de, de salir en vivo ahora aquí a las siete y media, Corey Kluber uh -huh. y Gary Cole no, no agarran señas del banco. ¿Y qué ah, quieres? Sí. Y esto es importante porque, y se lo, uh -huh. se lo pregunté a esa fuente en los Yankees y me lo uh -huh. respondió, ¿por qué es importante para mí? Porque Sánchez se vio muy bien recibiéndola a los dos. Uh -huh. Y estaba recibiéndole, o sea, ellos estaban tirando lanzamientos sin recibir él las señas del banco. Uh -huh. O sea, Gary Cole tiene carta abierta de lanzar lo que le dé la gana claro. y, y Corey Kluber también. Y Gary Sánchez estuvo muy bien recibiendo todos los picheos. La realidad, claro. Cole tiró mucho el lanzamiento contra el suelo y, y Gary los paró todos. Cuando tú tienes 300 ponches en la liga y cuando tienes dos saiyón como Corey Kluber, usted tiene, parece ahí. Sí, que... pero bueno, de todas maneras, por ejemplo, Domingo Germán hoy recibió todas las señas del banco. Ah, porque, ah claro. sí, del banco. Todo lo que tenía que tirar, sí. A Domingo Germán le estaban pasando oh, todas las señas. Eso no lo sabía. Yo Gary sabía la recibía y se la estaba dando él. Muy bien, ok. okay eso Pero es eh, Cole y Kluber lanzan a, a, por ahí para allá. Claro, también claro. lo hace, por ejemplo, a Roldi también muchas veces lo claro, hace. Claro, claro, son estatus. Pero, se pero ponen de acuerdo él y Sánchez, pero no viene nada desde el banco. Claro. Entonces, claro. bueno, pero es interesante. O sea, para, claro. para darle ese otro toque plus a Gary de que lo está haciendo bien, o sea, Ajá. No, no, está, y le, está recibi le recibió a dos grandes lanzadores, ¿sabes? Por supuesto, por supuesto, y dos grandes lanzadores que de uno se había dicho que no lo quería, porque decían que Cole no lo quería Sánchez, ay, ay, ay. y que tenía a Igashoka. Ah, Yalice. sí, esa, esa novela sí. Y de Clover, y de Clover decían lo mismo, bueno, que vamos a ver qué pasa, te digo, respondió, te, oh, oh, Alfred, ¿quién ha sido más crítico de Gary Sánchez que yo en este podcast? Sí. Pero lo hizo muy bien, muy bien, tanto que critican a Gary y nadie dice nada, no, David, bueno, a lo mejor David llegó tarde. Aquí todo, todo para mí el mejor pelotero de los Yankees en esta primera de cambio ha sido Gary Sánchez. Sí. Ya, ya, no, en no, esta no, serie no sí. Blaver. en esta serie fue Gary. De verdad que sí, ojalá sí. el muchacho siga creciendo y siga pudiendo trasladar esa, esa motivación que tiene, porque él quiere, se le nota que tiene algo por probar. Ojalá lo traslade y bueno, siga beneficiándose allí en la alineación, pues. Antes de los tres strikes. Ya para cerrar esto y entrar en los tres strikes, un tema interesante. A ver. ¿Qué tan paciente serías tú uh -huh. con Jay Bruce en primera base? Porque hasta ahora, mira, ha habido dos jugadas que podía agarrar los disparos y no los agarró. Uh -huh. Hoy sobre todo una que le dio en pleno guante. Uh -huh. mm, realmente, bueno, batió. Fue importante la victoria de los Yankees. Sí, pero como ayer, decía, no batear, como decía, Pero no el batazo fue más, bien, más suerte que batazo. Uh -huh. Eh... Cuando tú dices, ok, bueno, Bruce, no, vamos a tratar con Togman en primera, que estaba agarrando roletazos uh -huh, hoy. Uh -huh. Tengo toda la información, estuvo agarrando rolling, pero uh -huh. todo el tiempo en primera base. Cuando tú tratas con Togman, cuando tú pruebas con un My4 y bajas a alguien, o tú todavía le das 
tres, cuatro series más. O sea, ¿le das el mes de abril entero a Bruce o tú? No. Si la próxima serie con los Orioles vuelve a tener problemas recibiendo tiros de, de lo, del campo corto o de la tercera base, vuelve a tener problemas en eso y realmente no está sobrebateando, tú dices, Bruce, hay que moverte. En el segundo juego contra los Orioles yo estoy probando a Tocman. Porque ¿Tiene, está tiene la correita corta. Pero, Alfred, estamos hablando de que ahora es que es el momento. En algún momento de abril, Oye. más rápido. Ya. ya. Pero Oye, tienes a pescado, tienes a pescado ahí mismo. Ya está arriba. Tú no lo trabajas, tú no lo das, no le das correita a pescado no, porque, para que nada. Y después porque, me lo recoge. No, porque entonces después, entonces después el tipo hace tres jugadas, como hizo la como hizo la atrapada que hizo el sábado, que se lanzó y tal. Pues, y entonces todo el mundo dice, guante de oro, guante de oro en primera porque se lanzó de cabeza y evitó un doble. Ah, y todo, todos los errores que hizo después. O las jugadas que pudo haber salvado, como tú bien dices, Carrera. No, yo comienzo a probar de ella. Además, esto tiene fecha de expedición también. Estamos claros que en lo que llegue Luke Boy, ahí ya se acabó. Pues, no, no, claro. Esto tiene fecha de expedición, o inclusive con el propio DJ Lemay. Por eso te digo, o sea, eso. teniendo en cuenta claro. eso, pues hay que ver, hay que ver qué pasa. Claro. Pero ya esa conversación está en la mente, yo sí, estoy seguro, de muchos. Uh -huh. Y de Aaron Boone, no sé si le preguntaron hoy, porque voy a ser sincero, uno tiene que ser muy sincero en este trabajo. Busqué varias entrevistas de las de hoy en la conferencia de prensa, pero la de Boone no la he podido ver. No uh -huh. sé qué dijo después del juego. Quizás esa pregunta salió pero quizás no, te, te, no quiero decir una cosa. Claro, claro. Sí vi algo en Twitter, vi algo en Twitter, pero como en Twitter, hoy en día la cualquiera dice que tiene claro. una información y es mentira, hay que tener cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado con eso, cuidado con hay eso. No. Eh, no, antes de lo extrae, extrae, Alfred. Sí, eh, dime. ¿Podemos leer algunos? Porque estoy viendo que la Vamos gente... a leer, hay muchos comentarios. Vamos a leer el comentario, ¿qué te parece? Sí, le están cayendo encima a Aaron Hicks, ¿no? Sí, oh, Aaron Oye, lo te voy matando. a decir algo. De los 4.000 comentarios que nos han mandado ya, 2.500 es ya... <risa> Aaron Hicks, el pobre, si ahora mismo se les para adelante a cualquiera de esa gente, lo despedaza. Lo despedaza, ¿no? O sea, estoy viendo eso, estoy viendo que... No batea nada, Hicks. hablen de Aaron Hicks, hablen de Hicks, Hicks a la banca, vamos a seguir todo lo que diga Hicks por aquí. Si pongo un filtro, imagínate, Hicks tercer bate, el disparate más grande, bueno, Hicks de fiasco, Hicks, mira esto, hay que sentar a Hicks, Hicks Alfredo a la banca. Alfredo uh, que no le gustaba a Hicks como uh, tercer bate. Está bien, de verdad. De, a ver, a, a ver, disculpa que me, la porfía de Cacho. Oye, este no, José Rodolfo, Rodolfo se salió el tema. Estaba no, no, hablando no, no, de la Rosarena aquí en el Poca Loyal. Te voy a decir una cosa. Rodolfo lo no peor es que tengo al Hicks en el Fantasy. Todo el mundo quiere votar ah, a Hicks no, ahora. Mírate, mírate. Hicks no sirve de tercer bate. Esto sigue con Hicks. Pobre Hicks. Pobre Hicks. <risa> no, tú sabes qué pasa con José Rodolfo, que él no puede negar que es, de Ma que, que es Marlin. Floridano, Marlin, Floridano. Floridano. El tipo es Floridano. Él dice que es de los Yankees, sí. pero eso es mentira. Ahora, Hicks va a despertar con el bate. Con el bate. Mira, mira quién se pone a comentar aquí. Mira, mira quién se pone a comentar aquí. Escritor en español de los Yankees. Ah, pero bienvenido. Entra para acá, Bienvenido para allá. Y sobre todo, Luis es otro. Luis es Tin no, y, y, Tim, y Tim Torres como Ricardo. Ricardo está, bueno, eh, eh, yo te digo una cosa, no, de verdad. Por Ricardo la quiere salud. a Leibe más que yo. Sí, 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 sí. Y mira que yo lo quiero. Por la salud de Ricardo Guivo, nuestro querido escritor, de, 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 con la base llena, Leiber Torres. Batea. batea, compadre. Por Porque favor, si no por favor. Le va algo a Ricardo. Batea, compadre. Así que... No, sí, oye. Nada más que se me ocurrió, Ahora, nada más claro. que se me ocurrió decir que Francisco Lindo tenía una risa linda y está casi peleado conmigo. No, no, Dice no, que no, nadie no. puede ser más lindo que el Everton. No, no, entonces imagínate cuando, cuando, sí, cuando empezamos a vender la idea de Trevor Story para los Yankees, para que Gleyber mate. No, no mata, no mata, no mata. No, 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 no. No, no Gleyber, batea, Gleyber, batea. Queremos que Gleyber, batea, que, batea que, que, que Ricardo, mira que tiene que seguir trabajando con nosotros. 
sí, sí, sí. Vamos con los tres y tres, señoras y señores. Y la primera pregunta para que te luzcas, Alfred, ya que estás inspirado, para que te luzca, para que te luzca. De la dinastía de los años de los 90, ¿cuál fue el equipo que tuvo de los tres años de la dinastía, 98, 99, uh -huh. ya, ¿no? ¿Cuál fue el de esos tres el equipo que tuvo la peor o el peor récord en la temporada regular? Ah, el de 2000. Ah, viste, para que el de 2000, Pero bueno, ¿incluimos el 2000 en la de los 90 o no? Sí, sí, claro, yo okay, creo que okay. sí. Porque... No, porque si no, si no fue el del 96. Sí, el de 96 llegó de milagro. Te, oye, si vamos hasta, si hacemos la década hasta el 99, es el de 96. El de, 96. Si hacemos de 90 a 2000 es el de 2000. Bueno, vamos, el de 2000 ¿sí? tampoco fue un gran equipo en no, ganado y perdido. Eso ganó 87 juegos. Cuando 87 mucho. juegos. Eso se olvidó. No, no, bueno, déjame reformar la pregunta. La respuesta es correcta porque la pregunta que tenía Así. la idea era del tricampeonato. Pues para que... que no, no, del tricampeonato. Del o sea, 96, 98, 99, entonces fue del 96. El, no, 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 del tricampeonato oh. 98. Oh, es seguido, 98, 99, 2007, 2000, fácil. Que la M le dieron palo ese año. <ríe> Creo que perdieron 15 seguidos al final de temporada. Le dieron, sí, le dieron el... palo a muchos pitchers. David Cohn, este ni pichó, y lo que pichó eh. fue, fue un desastre. Eh, lo, los Yankees tuvieron a Denny Nigo, imagínate, ese año. ¿Te acuerdas? Hasta Denny Nigo tuvieron que buscar a los Yankees. Y Denny Nigo le había llegado ahí ya con lo último que le quedaban en el tanque. Es que fue el único juego que perdieron contra los Melos, perdió Denny Nigo. Sí, sí. Que venía Bayani y le dio batazo y todo esto. Okay. Cuidado, sí, pero, pero, pero no perdió el Duque un juego porque le dio Robin Ventura a Honrón. No, no fue contra ellos. Okay, no. ¿Estás seguro? Mira, el primer juego fue Vizcaíno. El Ajá, Ajá. Es el, ok. Porque el, yo sí sé que el, Duque, fue... el Duque no ganó el juego que pichó. No, que, no lo que ganó. Es raro porque en toda la serie mundial había ganado, excepto en esa. No lo ganó porque el, el, el juego del Duque fue el que Jeter eh, le da el jonrón a Bobby, Bobby Thompson, Bobby, no me acuerdo también. Oye, no, estoy viendo aquí el resultado. Ganó John Franco, perdió el Duque Hernández. Se dieron la derrota al Duque. Sí, el, el 3, sí, 24 de octubre, juego 3, ganó John Franco, perdió Orlando Hernández, sal, salmo, salvó al mando Benítez. Ponchado yo, porque entonces abrió un Eagle y lo perdió el Duque de relevo. Okay. Exacto. O, a, o será, déjame decir que lo abrió un Eagle, te voy a decir, claro. y te muevas de ahí porque es importante que nuestros señores estén bien informados. No, el juego lo abrió el Duque ah, y relevó Mike Stanton, sí, relevó él no, no pichó ahí. Lo que oh, pasa es que seguro okay. tú te estás pensando a lo mejor en algún juego en que salió, le dieron palo, le dieron uh -huh. palo, y, y después pues... No, fue el cuarto juego. Cuatro, el cuarto, cuarto juego. juego. Aquí ya. lo estoy buscando. Me confundí, me confundí, porque es que sí. Cuarto juego, te voy a decir, sí, sí ahí está, cuarto ahí juego, está. abrió Denny Nigo, cuatro Denny y dos tercios, lo hicieron dos carreras. Y ahí está, ahí salió. Y después el bullpen no permitió ni el nada, o sea, nada, el cerró. Nada. David Cohn era relevista, fíjate si había estado no, mal. No, que lanzó un inning y fue en ese juego, un turno, algo así. Un tercio. Un tercio, esto es un turno. Sí, sí, sí. Un tercio, yo estoy viendo. Ganó Jeff Nelson ese juego. Ah. Que lanzó un inning, un tercio, no le hicieron nada. Eh, Mike Stanton después lanzó dos tercios y después, bueno, Marianito entró dos innings y ni le tocaron ¿Tú la sabes que Tú sabes que Mariano hizo números en esa serie para repetir como MVP, porque él ganó el MVP en el 99. Sí, y señor. Mariano tenía también para hacer MVP en esa serie de los mil. Lo que pasa es que, claro, Jeter en el juego 3, primer picheo, se la bota. ¿Cómo se llama? Bobby, ¿cómo? Bobby, Bobby Jones. Bobby, Bobby Jones. Bobby Jones. Ah. Bobby Jones, yo sabía, primer piche de para la calle. Que mucha y después gente... le dio jonrón a Al Leiter. Claro, pero mucha gente piensa que el jonrón que él da en el primer turno fue contra Al Leiter y no, fue no. contra Bobby Jones. El turno contra Al Leiter fue en el juego 5. Pero eh, ese jonrón contra Al Leiter, uh -huh. eh, ¿tú, tú entiendes que cada vez que Al Leiter sale, esto se ha vuelto como, un, como una broma televisiva, siempre que sale en ponen. cualquier lugar. Lairon le ponen a jorrón de Jiren. Le ponen a jorrón de Jiren. Y él dice, pero, pero si no estamos ni hablando de esto. 
Sí, 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 se lo pongo. Es pobre. Igual, igual, igual. Vamos con la segunda pregunta. Eh, de verdad, genial, porque la edad que se nota que la dinastía de los 90 es lo nuestro. Como ahí no, ahí no expandemos mucho. Ahí está muy bien. A ver, bueno, vamos a inmediato. Vámonos un poquito más atrás entonces, pues. Eh, en la serie increíble, increíble, que se haya perdido, de 1960, eh, ¿cómo se llamó el pelotero de los Yankees que fue MVP de esa serie? La serie de 1960 que se perdió, el jugador que fue MVP de sí. la serie fue... Espérate, lo tengo, no me lo diga, este sí me lo voy a saber. Me lo sé, lo que ahora se me fue. Y bueno, fue bueno, Mickey Mantle, ¿no? No, Bobby Richardson. No, Bobby Richardson, Bobby Richardson. Bobby Richardson. <ríe> el, el reemplazo de Billy Martin. Impulsó seis carreras en un juego. Que Eso pues, tiene es... un récord, es el récord. Bueno, lo, lo, lo empató Matsui, acuérdate que Matsui Matsu impulsó Exacto, lo empató. Pero, pero increíblemente, y yo digo que esa serie se perdió, porque si ustedes buscan el diferencial de carrera de esa serie, creo que los Yankees tenían un diferencial de carrera oh. como de veintipico carreras. Algo ¿Tú, sabes que, Tú sabes que en el, la, en, el, en el documental Baseball de Ken Burns, que yo siempre he dicho que ese detrás de la Biblia es mi otra Biblia, hay una cosa muy emocionante, y también en un documental que hay sobre la vida de Mickey Mantle, que está hecho por HBO, búsquenlo también, que se uh -huh. llama eh, Mickey Mantle, el, co el cometa. Y él dice, yo nunca sí. había llorado tanto con una derrota. Ah, y vale. y, y lo, el, sus compañeros de equipo dicen que Mickey Mantle regresó en un tren llorando desde Pittsburgh hasta uh -huh. Nueva York sin parar, porque él dice que era la primera vez en su vida que él sentía que el mejor equipo había perdido la Serie Mundial. Y fue así. Los Yankees anotaron, vamos a decir que yo no tengo un número ahora, lo podemos buscar, pero imagínate que anotaron como 100 carreras sí, contra, contra 15 de los piratas en toda la serie y perdieron la serie. Y ese séptimo juego, Yogi Berra voltea el juego con un ron y hay una imagen de Yogi brincando así hacia primera, después que pega un ron larguísimo y tú dices, se acabó, pero nada, el picheo, nada, horrible, horrible, el picheo se acabó. Voy con que... los marcadores, voy con los marcadores. ¿Lo tienes? Busca, no, dale. Con los Busca, marcadores. Escuchen el la gente, por favor, escuchen el diferencial de carrera. Escuchen de los, esto. Los, los Yankees pierden el primer juego 6 por 4. Ajá. Después ganan el segundo juego 16 a 3. Uh -huh. Después ganan el tercer juego 10 a 0. Pierden el cuarto juego 3 a 2. Un juegazo. <risa> Después pierden el quinto juego 5 a 2. Después ganan el sexto juego 12 a 0. Y pierden el juego final 10 por 9. Ese, esas nueve, este, llegaron a nueve con un honrón, creo que yo iba a Ay, Voy a compartir la pantalla, vamos a compartir para darle todo el crédito, por supuesto, a, a, a donde sacamos todo esto, porque sí. es Baseball Reference, mi sitio favorito de estadística. Ahí están todos los resultados. Sí, está. Abre, por favor, el juego 7. El juego 7, aquí está. Sí, vamos a buscar, busca, eh, eh, baja, baja. ahí está, en ese inning, ese noveno inning, ese, esas dos carreras, creo que fue. Yo vamos a buscar, aquí está el play by play, espérate. Yogi Aquí Berra. se puede ver el play-by-play play en View Game Recap. Creo que vamos a ver. No creo, porque bueno, no sé, Recap es como resumen. No, no resumen. Aquí hay una, había una cosa donde se podían ver todas las jugadas. No sé qué cambió de dueño, ¿sabes? No, aquí, está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Busca el noveno inning. Noveno inning de los piratas o de los Yankees. No, de los Yankees. A ver, okay. Yogi Berra. Noveno inning. Empieza, aquí ah, está. Ah, no, pero ese no fue el home run. Pero, Mira, abre Bob Friend reemplazando a Gino Simobli. Uh -huh. Primer bateador fue Bobby Richardson. Sencillo al jardín central. Daylon batea emergente por Jody Maestri y conecta un sencillo Rayfield, hombres en primera y segunda sin out, Harvey Haddix reemplaza a Bob Friend pichando, o sea sacan a ese pitch y traen a otro más y este Harvey Haddix viene y se enfrenta a Roger Marys, lo domina en un fly al catcher, después viene Mickey Mantle y da un hit a Rayfield, empuja la carrera, a, 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 pone a Long en tercera, corredores a. en las esquinas viene Jim McDougall a batear de emergente por eh, Daylon 
A ver, no, pinch run. Oh, no, 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 a correr por, por Daylon en tercera base. Y entonces Yogi Berra, Yogi Berra da un roletazo a primera base y anota McDougall. Manto se queda en la primera y entonces después Bill Scorron falla en roletazo forzado sí. de short a segunda. Y después en el noveno inning abriendo el a inning, Bill Masteroski le da un rock a Ralph Terry. A Ralph Terry que por cierto, Ralph Terry, no te voy a lanzar porque a lo mejor, bueno, a lo mejor te lo sabes, pero sabes que en el 62... Ralph Terry es el tipo que termina como héroe. Héroe de la serie, claro. Contra Willy McCovey, lo claro. domina con una... Dicen que es la línea más dura que Willy McCovey dio en su vida, sí, pero fue de frente a Richardson. Y Richardson la atrapa. Pero la clave de esa serie del 62, del 62, no fue que Terry dominó a... En mi opinión, no fue que Terry dominó a, a Willy McCovey. La clave es que Willy May da un batazo por encima de primera. Y Roger Marys corta la bola y saca un tiro perfecto a tercera base para evitar la carrera, porque ese era el empate y entonces él tira tercera y evita el empate, o sea, tira, tira tercera, la jugada es cerrada pero dicen que si no es por el corte de la, porque vean que el juego como dice, un game of inches, ¿no? Es un juego de pulgadas, si no es por el corte que él hace, partiéndole sobre la línea del, del right field, si él no atrapa la pelota allí Fácil, anotaba la carrera del empate porque el batazo de Willy May fue lento y ¿sabes cuando la bola pica y hace ese efecto que se duerme y se va hacia, se, se interna, se, se entierra? Así fue el batazo, pero Mary la leyó también que corrió perfecto y después entonces hace el corte y la hace tercera rapidísimo y permite, pues pero ojo, lo de Terry, crédito porque era Willy McCovey, obviamente eh, claro. hay que darle crédito. El tercer es Trae Alfred. Y llega aquí cortesía, porque la te, te la debía. Se la debía y espero que... Ya tenemos el sponsor ya. No. Bueno, Industrias Gibbon. Industrias Gibbon, llega. <risa> <risa> oh, porque me dijo, me dijo, ah, Octavio, porfa, la próxima vez, dale aquí. Mira, Gibbon te quiere ponchar. Yo como buen oh, amigo... Sí. Tengo una luz aquí que parece que estoy aquí. Si la pongo así, estoy rosado. Parece bueno, fíjate, un... que estás bronceado. Súper rosado, súper así, una onda. Bueno, un norteamericano de estos rubios que nunca he ido a la playa. <risa> y si la gente me conociera en persona, yo soy medio oscuro, así que soy así no, como tú. ¿Dónde? Oscuro bueno, me, me he puesto dónde? oscuro, me he puesto, me he puesto ah, muy claro. No, no, ah, me, o sea, me he puesto mira, muy mira, claro mira, aquí, mira pero guanabí. antes era oscuro. Antes mira, era oscuro. Mira, mira el guanabí, mira el guanabí. Ah, el blanquito el niño, el <risa> oscuro. Ah. <risa> mira. <risa> El francés es tiki que oscuro, ¿eh? El francés es tiki que oscuro, ¿eh? Oh, hombre. Habla francés sin, sin acento y tirándose la guía de oscuro. Dios mío. No, oh, que no pueden... Oh, mosca, que no pueden censurar ahora, porque Oye, como todo ofensivo. Cuidado, hay que tener mucho cuidado. Oye, que, mira, que he visto canales que lo han censurado por bobería. No, 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 bobería. Hasta por decir la palabra con C, que, que a Ricardo se le va todo el tiempo y lo, lo, estoy a, lo voy a matar. Dios mío, se le va la, se le va la palabrita me lo y la otra que es con V también le dije que es con sí. la, hay que cambiarla por la que es con I ah sí, no, no, se puede, no, se puede, no se puede oye, vamos con esto, la, pero la pregunta llega por justamente por nuestro querido Ricardo que me dijo, Octavio, por favor, no se la gente ok, chévere, la guardé para un tercer extraño voy a leerla ¿cuántos juegos de estrellas se han realizado en el Yankee Stadium y, y ¿qué liga ha ganado uh -huh. más de esos juegos de estrellas en el Yankee Stadium? Wow, entre todos los Yankee Stadium, ¿no? Sí, y te doy, te doy una pista, eh, con, un, con una sola mano se cuenta. Sí, porque 2008, antes de eso fue el del año 80 y... Hay uno, uno en los 80. Yo te diría que cuatro. ¡Oye, está bien! La pegó, la pegó. Pero, 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 o sea, sé que está el de los, el de los años 20 y pico. Del 39. Ah, el 39, 30, el 39. 77 y 2008. 
El de 60 era el que no sabía. Sí, y el 77 cosa. porque es el año, de, el año de la serie que ya hemos anunciado demasiado aquí. Ya no la vamos a anunciar más porque Nada. yo no sé. La gente no la busca para verlo y ya me estoy... No, sí, The sí, Bronze no. is Burning. Bronx porque tiene que buscar esa serie. Óyeme, eh, curiosamente, curiosamente, en la, o sea, la Liga Americana ganó dos y la Nacional también ganó dos. Pero lo curioso que yo estuve... Eh, sí sabía, porque lo que no sabía es qué Liga había ganado más. Y, y Ricardo fue el que me dio no, dos y dos. Pero lo que sí es una coincidencia, fíjate, el 39 los Yankees fueron campeones, en el 60 no, en el 77 fueron campeones, y en el 2008 ni siquiera llegaron a la postemporada, o sea que también hay un 2 y 2 de las veces que han sido sede del juego de estrellas, ahora que tenemos que... Eh, óyeme, eh, tenemos, ¿cuál es tu ciudad candidata favorita para los juegos de estrellas ahora? A, Ma, ¿dónde a mí te me gustaría, gustaría que fuera aquí en Miami, para evitarme tener que pagar un ticket de avión. Sí, fue un éxito. No, pero pero, pero yo, yo voy a ir a donde sea, voy a tratar, o sea, voy a pedir la credencial para ir a donde ah. sea. Yo estaba contento que iba a ser en Atlanta porque me iba a salir más barato el avión. No, pero bueno, ahora, ahora están hablando Milwaukee. Oye, sí, si es Milwaukee, me quedo en tu casa. Ah, no te quedas aquí porque estamos a cuatro, eh, seis, cinco horas. Vamos, está fácil. Está Así fácil. que si es, si es para allá arriba, para ah, tu área, me quedo en tu casa. Ah. La cosa se complica si lo hacen en el oeste. Ahí sí. Oye, más caro el ticket, tengo eh. que irme más días de la casa. <ríe> Oye, pero bueno, vamos a ver Me preguntan por acá por Twitter que si, eh, que qué pasó con las pelotas, que si estas son pelotas no hay, que porque no hay tanto horneo ahora. Bueno, este, en febrero. Es más caliente. En febrero, eh, la, pero la propia Melví había anunciado el tema del caso sí, de, la, sí. de las pelotas, o sea, no es un secreto. No, ellos lo dieron públicamente. Sí, lo dieron públicamente que sí, una pelota nueva, que bueno, pero que la gente quiere ver honrones. Bueno. <risa> hasta Zach Wheeler batea más que Hicks. Oye, no, lo de Hicks siguió. Ah, siguió. No, tú tiraste los tres strikes, pero Hicks siguió cogiendo palo en los comentarios. Imagínate que hablamos de, de la dinastía. Oye, de va, vamos a hacer todavía. un pasecito de lista antes que te despidas, doctor. Vamos, 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 vamos. Eh, saludos a Josué Ruiz. Eh, saludos a Vijail Sánchez. Saludos a Hurram. Saludos a Dominica Mafia. Freddy Pérez. Mateo Ternera. Saludos a Miguel Medina. Juan Luis. A José Rodolfo, que ya lo habíamos dicho. A Lucas Levin. Saludos a Gabriel Eduardo. Saludos a. Yomara Flores, a Francisco Palomo, a Andrea Traba, a Joel Martínez, a William Díaz. Saludos a Crackstock, que si, güey, Crackstock, estabas perdido, no te había A Dusko Stoyakovich, que es un super fan. Oh, Leonardo sí. Randial, siempre está. David Weiss, Ricardo Rodríguez, eh, por Elvin Sánchez, que siempre está en los live. Eh, Francisco Palomo, creo que ya lo había dicho. Víctor M. Saludos a Joker. Saludos a Hilda Sosa, una de las reinas de aquí, de que pase me vi. Está aquí siempre con nosotros. A mis hermanitas Lupita y Charito oh, Padilla, oh, que eso sí, es lo mejor de la vida. Ervin Gadea, Juan Francisco. Eh, por aquí también se conectó, ¿sabes que Se conectó un buen amigo de Nicaragua, eh, Melvin Laines. Ah, y a la sí, gente sí. que tanto me pregunta, porque no puedo decir lo que es, porque no puedo, pero pregúnteme por privado que Melvin Laines tiene un grupo especial para los que le gusta ver. Eh, Yankee, hasta ahí lo voy a dejar. Ah, buenísimo. Hasta ahí lo voy a dejar. Después me preguntan. Dices que tiene donde quédate. Si va, no podemos si la... decirlo, pero está muy bueno. Mira, si el juego de estrella es en, en Texas, ya sabes que con la, nuestras amiguitas padillas te quedas ahí. ahí te oh, quedas, sí, mira. sí, ahí tengo mis dos hermanitas, uh, Charita y Lupita. Uh, ahí te quedas. Aunque sea grado. ellas me dan, aunque sea un sofá en el garaje, olvídate. Olvídate. Ahí sí tengo casa. Ahí tengo casa sin problema. Ahora, bueno, bueno. Oh, mira, sería bueno. A lo mejor es real, porque tú sabes, el estadio de los Rangers es nuevo. Capaz y lo lanzan allá. Pero a lo mejor, para, vamos a ver, a Octavio, mejor, gracias mi hermano, gracias a por gracias haber estado aquí con nosotros, eh, gracias a todas las personas que se han conectado, hemos tenido uno de los ratings más altos, bueno. eh, 
para la próxima semana, un poco el calendario, porque ya hemos creado una comunidad muy bonita que, que está al tanto de todo lo que pasa. La semana próxima, eh, bueno, ya que es mañana, a las nueve, por supuesto, de lunes a viernes, se mantiene siempre el noticiero Baseball News, que de nueve de la mañana a diez de la mañana le lleva lo mejor que está pasando en el mundo del béisbol, en donde sea, tanto en grandes ligas como en cualquier otra liga. Para la semana, en la serie contra los Orioles, vamos a estar haciendo el juego del martes. Vamos a estar comentando en vivo lo que va pasando en el juego. Nos sentamos a ver el juego y comentamos con ustedes. Esto va a ser el martes, pero mañana y el miércoles vamos a hacer pre-games. O sea, vamos a hacer un análisis previo al juego y mm. se los vamos a dejar ahí también disponible en nuestro canal de YouTube. ¿Por qué? Bueno, porque les explicaba hoy durante la transmisión del juego que tengo que estar yendo también a los Juegos de los Marlins y voy a estar en el estadio de los Marlins lunes y miércoles. También para los que me siguen por ahí, voy a estar en esos dos juegos contra los Cardenales, pero ver, el martes... Lindo, papá. ¿Eh? A, ver, a ver a los campeones de la Liga Nacional. Este a año. ver a uno de tus equipos preferidos. La me gente encanta. no sabe eso. No, Muy no poca sabe. gente aquí en la comunidad sabe que tu equipo favorito de la Liga Nacional. detrás de los Yankees es, es los Cardenales. Por lejos, por lejos. Y te digo, y los tengo para mí como campeones de la Nacional. Yo sé que Homer me va a matar y no, por San Diego soy persona no grata, pero bueno, pero, pero, pero te digo, eh, búscame una esquina mejor que la esquina de, lo, de los Cardenales. O sea, de verdad, está fuerte. Oh, y Por uno sí. de los equipos más sabrosos Oye. para todo, ¿eh? Oh, pero Alfred, solamente pensando en esquinas, en esquinas. Primera y tercera. Esa combinación. Oh. No, eso está, y, eso está impresionante. Eso está impresionante. Eso te, cuento, te cuento después. Por porque favor. lo voy a ver, porque lo voy a ver. Oh, Gracias, sabroso. Octavio. Te quiero muchísimo. Y un día como hoy, sobre todo, para mí es muy especial haber podido compartir esta hora contigo aquí. Eh, y nada, tú sabes que te quiero muchísimo y gracias a todos los que están, pero te dejo para que tú lo despidas. Gracias también, Alfred, por el apoyo tanto en redes como por mensaje de texto. Sabes que también fue un día bastante especial para mí eh, recibir buenas noticias cuando, cuando, cuando pasan las cosas lindas, eh, sobre todo en la familia estamos muy contentos por un logro también personal de, de, nuestro, de nuestro hijo, David, que bueno, sigue creciendo. y sobrino, gracias. sacando la casta de los campeones. Gracias, gracias, gracias de verdad, Alfred, se aprecia muchísimo eso. Así que hoy y siempre, recordar que nunca hay que rendirse, porque papá Dios siempre tiene un plan mejor y siempre, siempre, siempre tener en cuenta de que con Dios todo y sin Él, nada un beso, un abrazo, que Dios me lo bendiga